0: El primer borrador es en blanco y negro. Editar es lo que le da color a la historia. Emma Hill. Bienvenidos al centésimo decimo octavo episodio de Mastermind. Más sobre Jungla para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Soy Andrea Gentil, responsable de 200 millones de cosas de Exley Extensions. Y me acompaña Carlos Cámara, responsable de la Academia de Cursos Jungla de manualesyumla.es. ¿Cómo anda eso? Hola, Andrea. ¿Ya, ¿Ya sacaste el curso de Jungla 4?
1: Eh, no, porque ¡Oh! no lo he sacado. Okay. No, ¿Qué tal, no, lo Carlos, sacado no lo he sacado, no lo he hecho. Pues muy bien, muy bien. Aquí, aquí estamos dándolo todo por el podcast y por Jungla y por la vida.
0: Qué cosa, ¿eh? Hay que actualizar la academia, hombre.
1: Hay que actualizar la academia, hay que hacer cosas, pero ¿sabes qué pasa? Que tengo ya atrancado el curso de textos legales o de adaptación legal para tu web y... y bueno, lo tengo atrancado, poco a
0: poco. ¿Te atrancaste
1: con el GDPR? Sí. ¿Con, con todo... el RGPD. GPD? Sí, con el RGPD. tengo que hacerlo, <risa> lo tengo que hacerlo. Hacer. A ver si saco rato y voy grabando vídeos poco a poco y... y vamos reanimando porque hay un montón de cosas de Yula 4 que hay que enseñar y que están muy chulas.
0: Viste que ahí hay unas fotos... Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal tu vida? ¿Qué tal tu semana?
1: Pues mi semana la verdad es que ha venido más cargada de Yulla que de costumbre últimamente estaba un poco más parada pero Ajá. tengo, aparte de varios proyectillos de clientes que me han ido llegando que los tengo ahí que estoy, eh, bueno, incorporándolos a mis líneas de trabajo eh, ¿estamos resucitando mejor con Yurla? Bueno, ya, ya de hecho está resucitado o sea, Sí, yo creo que sí, ¿eh?
0: hicimos una reunión y todo Hicimos una reunión
1: resucitado. y tengo un pequeño proyectillo que, que espero que, que vea la luz antes de la próxima reunión, eh, que va a estar muy chulo, ya lo contaremos por aquí, no va a ser copiar gran parte de lo que hizo Sergio pero con otra orientación y que además yo creo que va a ayudar mucho a la gente con eso de, de aprender Yurla. Es más, te digo si es, me sale como espero no van a necesitar ni la Academia de de Yula que el que quiera eh... se puede apuntar pero no les va a hacer falta Así que
0: fíjate. pero no ¿te estás tirando en contra?
1: no bueno o sea, yo lo que quiero es que la gente aprenda Yulla. si lo pueden bueno, aprender okay. de una forma o de otra pues me parece genial o sea no, no el objetivo no es ganar dinero el objetivo es hacer el bien Andrea
0: bueno que okay, está bien
1: y también eh, para Yula 4.1, pues tenemos planificado introducir un plugin que permita evaluar la accesibilidad de tu contenido eh, al escribir y demás. Y para eso estamos copiando un cuando yo hablo estamos hablamos en ese programa hablo del proyecto Yula, ¿vale? De 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 accesibilidad, de accesibilidad. De Yantima, eso es. uh -huh. un plugin que ya hay para Drupal o no sé cómo se llaman Drupal los plugins y que también está como eh, plugin para WordPress y estamos cogiendo eso y adaptando la Yula y estoy ahí trabajando en ese plugin de, de evaluación de la accesibilidad y está muy chulo también el proyecto así que bueno ¿Y va a estar ver.
0: listo para el 4.1? porque mira que el, el, los, los, eh, el tiempo de, de, de salida de 4.1 está bastante fijo ¿eh? como que no se mueve con nada
1: Bueno, estará <risa> listo cuando esté listo
0: Ahí va <risa> Bueno, puede ir para 4.2
1: pero no sí yo creo que sí que estará listo para 4.1 en principio lo que estamos haciendo y de hecho si alguien se anima pues que me contacte y puede participar bueno está en github que tampoco voy a dejar el enlace y el que quiera se puede unir y contribuir estamos adaptando el css un poco corrigiendo algunas cosas y cambiando el javascript para que no dependa de jQuery ya está Ajá. de jQuery así que sí. que no es no es una tarea no titánica ahora mismo uh -huh. poco a poco lo iremos evolucionando espero pero de momento solo eso
0: así bueno que. guay
1: ¿Y vosotros qué estáis haciendo en Nextly?
0: Nosotros estamos, aparte de salir sacando el. Ahora, para cuando saca este episodio, vamos a tener publicado el Black Friday, los descuentos de Black Friday.
1: Oh, es, ahora es el momento de comprar.
0: Sí, claro, es lo que todo el mundo sabe, que ahora es el momento de comprar. Por lo menos software, no sé si el resto de las cosas, pero software seguro. Eh, estoy trabajando en el. encontramos la otra vez. Una forma de organizar la documentación que está muy buena, que es el los dejo acá el link que es el se llama diataxis. Eh, Mira
1: que os gusta meter palabras raras en los <risa> procesos. <o> sea, <risa>
0: Nosotros no fuimos, es un fulano no, que pero, se llama pero, ¿cómo, Daniel ¿cómo que no fuimos, A ver,
1: Pero es que yo he entrado y no sé lo que hace. Se ha entrado en el es... link que has puesto y yo no sé lo que hace.
0: No, lo que hace es organizar la documentación, es, es, algo así como, no, es algo así como la teoría unificada de la documentación técnica.
1: Pero esto no, no, no organiza nada, lo tienes que no, hacer tú que, todo.
0: Sí, claro, no es que vos metidas tu documentación ahí, esto te da un método para organizar la documentación, te dice que la organizas en cuatro grandes áreas,
1: que
0: son los tutoriales, los, las guías how to, la, las definiciones y... La parte de discusión que le dicen Esto lo estoy traduciendo así al español sí. eh, uh -huh. Y que lo organices Toda tu documentación lo organices con esos esquemas Está muy bueno, yo ya lo hice para nuestro otro ¿qué proyecto qué ganas que, con eso? Ganas que la documentación queda mucho más clara Y que hay cosas que, por ejemplo, nunca cambian En, ciertas plug, en ciertos plugins o componentes Hay pasos que nunca cambian y no tenés que estar cambiándolos todo el tiempo. Y nosotros nos dimos cuenta que nuestra documentación de Excel, por lo menos, estaba bastante desorganizada. Cuando empezás a analizar la documentación con este método, te das cuenta que está todo mezclado y que realmente al usuario, pobre usuario, <risa> eh, se le. De, ah, entiendo por qué a veces preguntan cosas que para mí son obvias. Pero bueno, nada. Yo ya hice este, este arreglo de la documentación con nuestro otro proyecto, el PHP Prefixer. Eso algún día deberíamos hablar de eso. Y wow. la verdad que quedó muy bien. Fue, fue trabajoso para entender el concepto, pero la verdad que estoy muy contenta. Y ahora a lo ver. voy a hacer con Exlip. Pero sí.
1: vamos a ver, vamos a ver, porque yo es que sigo sin enterarme. Me, me parece súper guay la explicación que has dado, pero es una explicación argentina. Es decir, llena de palabras que no dicen nada. ¿Por qué? ¿Cómo que porque? A ver, pero es que pero el problema no es, no es tú que lo has explicado. así, es que yo entro en la página de Dataxis, entro en todos los enlaces que ponen. Y yo todavía no sé cómo usarlo, ni qué hacer con la documentación, ni nada. Es más, tiene un apartado que es cómo usar diataxis, todo esto en inglés, sí. y aquí te, lo que te cuenta, o sea, esto es un libro de autoayuda, usa diataxis como una guía, no un plan, ¿qué guía? ¿Qué guía? Si no hay un paso a paso de lo que tengo que hacer, no hay nada. No,
0: porque vos lo que tenés que hacer es definir cuáles son tus tutoriales, o sea, de, de tu documentación tenés que mm. definir qué va en cada uno de los cuadrantes. Está dividido en cuatro cuadrantes secciones digamos o cuatro cuadrantes entonces vos tenés, si ya tenés toda la documentación escrita hmm. como en nuestro caso
1: sí.
0: eh, tenés que agarrar toda la documentación y definir esto va para acá esto va para acá y así de entender qué es cada cosa y reorganizarla si vas a escribir documentación por primera vez ya la puedes hacer con el, siguiendo este, este método y es mucho más sencillo
1: pero esto al final es decir, si es un tutorial, si jo... que chicos sin entender qué utilidad tiene y por qué hay que darle, a lo mejor lo que me confunde es por qué hay que darle un nombre, por qué tiene que llamarse ah, Diataxis, Framework ah, Diataxis. Ah, no sé,
0: porque yo qué sé, porque lo escribieron esta gente que lo escribió, lo escribió así, no sé.
1: No sé, no, no termino de verlo, bueno, a ver si cuando lo tengas listo me lo enseñas. Y... Puedes mirar la
0: de PHP Prefixer, que ya está organizada así Ah, ya
1: está organizada así, sí. bueno, pues lo miraré a ver si me entero de algo porque yo aquí no me entero No, me entero no
0: de empecé por PHP Prefixer porque es una documentación mucho más eh, simple que la de Exle Que Exle tiene la documentación de cada producto, PHP Prefixer es un solo producto en definitiva Entonces es más, era más simple organizarla pero una vez que entendés los conceptos, es fácil. Es mucho, me imagino que sería mucho más sencillo si yo empiezo un, un proyecto y tengo que escribir la documentación del proyecto, es más fácil empezar con esto de cero. Yo tengo todo escrito con lo cual es más complicado, pero bueno.
1: No, pero, por ejemplo, yo estoy viendo aquí y se supone que debes tener tutoriales y tú aquí no tienes un PHP prefix, no tienes tutoriales, tienes background, getting started, how to guides y config reference.
0: Claro, si entras a cada cosa Vas a ver que los Getting Started Son los tutoriales No tenés que llamarlo como ellos lo llaman Ah, vale Tenés que eh, dividirlo O sea, lo que tiene que haber ahí adentro Tiene que ser tutoriales Se pueden llamar como quieras Pero el asunto es lo que hay adentro Vale, vale, vale Es difícil bueno. de entender Yo estuve un par de semanas largas eh, Tratando de captar en la idea Y eh, una vez que la capté Dije, ah, mira, qué interesante Está bueno pues, y acá estoy.
1: Pues nada, no, hasta aquí el programa de diastaxis.
0: <risa> no, bueno, hay, el, el, si entran al... Les voy a dejar el, el link a un video que este el, el creador de este proyecto es... Eh, o el principal La principal cara de este proyecto es un italiano que se llama Daniele Procida. A ver, eh, ve, ahora
1: ya le veo sentido. Los italianos son otros de los que hablan mucho sin decir nada. Cállate
0: porque los argentinos son mitad españoles mitad, mitad españoles y mitad italianos
1: claro, pues eh, tenéis lo peor de los dos mundos
0: <risa> bueno, qué va eh?
1: también tenéis lo mejor, pero
0: eh, donde él en una presentación en creo que fue en una conferencia de Python me parece o Ruby, no sé de qué, una de esas cosas así eh, explicaba esto de cómo escribir documentación así que ahora lo voy a buscar y lo, lo voy a agregar ahí
1: vale, genial pues... Para que,
0: creo que cuando él lo explica cuando ven el video es, queda más claro. Y eso, eso, eso en eso estoy.
1: No, no me extraña, eso se te está yendo a la vida. Oh, es que...
0: No, no se me está yendo a la vida. En realidad con PHP Fixer no, porque la documentación es pequeña comparada con la de Exli, porque como es un producto nuevo, no, hay tan, mm. no tenemos tanto escrito, pero Exli, que tenemos 10 años de historia de cosas escritas. Pero ya. bueno, ya, eh, estoy, entretenida. Bueno,
1: poco. poco.
0: <ríe>, tal cual. Así que bueno. Bueno, eso. Y aparte el Black Friday. ¿Hablamos de la actualidad, Jumla? ¿Qué te parece?
1: Venga, me parece bien.
0: Ponemos el, el jingle que nos hizo Eduardo de Evil Sound. ¿Y qué tenemos para contar?
1: Pues que... Eh...
0: No hay ninguna versión nueva en estos días.
1: No ha habido ninguna versión nueva, pero no. eh, el amigo. Ah, no, tenemos un articulazo. Buah, tenemos. Ah. Bueno, ya sí, yo tenía aquí. Bueno, como hemos comentado al principio, mejor con Yulla sigue creciendo y una de las formas en las que parece que vamos a crecer es pues, generando artículos propios de vez en cuando, además de publicando las noticias y bueno, haciendo más cositas que tenemos en cartel. Y eh, se ha estrenado en esta. En esta aventura, Sergio Iglesias, que nos ha escrito un tutorial estupendo sobre eh, personalización del panel de administración de Yula 4.
0: Uh -huh.
1: Y la verdad es que es impresionante o sea, a mí me impresiona tanto todo lo que se puede hacer con Yula 4 y como lo bien que lo describe Sergio, como eh, el artículo que se ha currado, que ha puesto ahí hasta lo de la cosa esta para tuitear el contenido. He puesto aquí como un botón. O sea, se lo ha currado muchísimo. Lo de Sergio es que no tiene nombre, ¿eh?
0: Ah, el, el link. Tuitea para lo si
1: este. Lo sí, sí. Este. Eso, eso lo ha hecho él ahí en HTML a pelo.
0: Claro. Oh. Para que si querés tuitear ese contenido directamente cuando lo lees, eso uh -huh. lo tiene el sitio de él también. Eh,
1: pero, Copias pero, ese. Pero yo pensaba que en su sitio pues tenía una extensión que lo hacía. Aquí no tiene una extensión que lo hace. No, código.
0: Porque para eso eh, sí, no sé, habría que preguntarle a Sergio, a ver si nos deja un comentario para ver cómo lo hizo. O, o deberíamos mirar cómo lo hizo.
1: Nunca porque miramos, siempre preguntamos los... primero, es más rápido. Aunque llevo claro. una semana ahí con la duda, pero es más rápido de preguntar. <risa>
0: <risa> porque las extensiones para eso son lo, los botones, los botones vale. de, de compartir.
1: Sergio, sácanos de duda. Hemos esperado También. una semana para grabar este episodio y poder preguntarte. A ver, eh... <risa> Pues eso, así que esa es la actualidad de Bueno, aparte de que, como habéis escuchado, también estamos trabajando ya en Jusla 4.1. Oh, y ayer... Uh, ah, no. Bueno, pues, o sea, muchas cosas, muchas cosas. Este no sé. episodio se emite el lunes y el sí. viernes anterior justo ha habido un un, web, un encuentro, un meetup de Mastermind Jusla, de los que solemos hacer.
0: Ah, claro. Lo que pasa es que, claro.
1: En el que hablamos del de, eh, editor de textos de Jusla 4, ¿vale?
0: Claro, porque y, este episodio, esto lo estamos grabando el jueves y esto es mañana, digamos, para nosotros. Eso es.
1: claro. es. De todas formas, pondremos el enlace al vídeo si lo tenemos uh -huh. en las notas del programa y si no, por un poquito más adelante, si escuchas el episodio con un poco de retraso, lo verán en el artículo y demás. Y justo ayer, miércoles, creo que fue, el Jula Londres, dio el, un, el martes, dio un meetup, tuvieron uno de sus encuentros en el que el desarrollador de Akiva Backup contó cómo optimizar el rendimiento de Yusla 4. ¿Lo viste? No lo vi, pero lo tengo ahí para verlo cuando haga pesas. En mi sección de Haz Pesas con, no este, martes, este martes la hice con Brian Timan. el próximo pues lo haré con Nicolás de pero... su es, es tortura. No, porque yo estoy ahí levantando más pesas y, y, y entonces dice... Sí, hacemos algo que y levantas, haces el curl ahí para arriba. Es fantástico.
0: Ok, o sea que tus bíceps hay
1: que agradecerse a Brian Timon. Claro, y, y a Brian Timon y a Nicolás, ahora. Ahí va, okay. no hay Nada mejor, yo lo recomiendo a todo el mundo. Eh, es súper motivacional. Está, está, okay. Otras veces me pongo vídeos que explican eh, los patrones de PHP, de diseño, de desarrollo y tal, el patrón del observador, el patrón... Sí. Ok. Sí, bueno. Está muy bien, está muy bien. Bebé, no te kit, pero...
0: respuesta, claro. no, no te ves genera cobra y ves,
1: ves eso y ya está. Bueno,
0: eh. okay. Sí, ok, bien. O sea que Ay. bueno, entre en el Mejor para ver el artículo de Sergio y también. Y síganme para, ver... para más
1: vídeos motivacionales. Claro.
0: Y también el, el showcase que sigue creciendo. Ya esta semana incorporamos otro Otros sitio dos sitios... 4. Sí. Hay que
1: recordarlo, ¿eh? no nos no podemos dejar cansar de recordar que si tenéis un sitio en Yula 4, enviadlo al showcase. Nos encanta verlos todos y todos los publicamos. Y que Sergio estamos muy aburrido, que hay que darle trabajo. Claro, Así no que todo si todo sitio que hagáis en, en Yula 4, que migréis a Yula 4, envíaselo a Sergio, por favor. Bueno, o sea, a través del formulario de Mejor Consulta. Sí, Yula sí, política. de
0: Mejor Consulta que lo vamos a dejar acá también puesto en el, en el episodio eso, eso. Bueno, vamos al tema del día.
1: Venga, pues vamos al tema del día. Va.
0: Ok. Y como vamos a hacer el meetup de editores el viernes, el lunes, el, el episodio de que va de Editores, claro, Editores es Jumla. Tenemos
1: que Entonces, haberlo hecho texto, al revés, ¿no? tenemos que haber hecho el meetup el martes, por ejemplo, y hoy ya tenemos el programa hecho, porque cogemos lo que totalmente, diga sí. Kibiro y lo copiamos totalmente. Y ya está. Pero sí. bueno, somos así.
0: Bueno, bueno, salió, salió así, creo que va a ser. Entonces, Editores.
1: Vale, los editores de texto en Joomla es una parte que hay que prestarle mucha atención porque al final es como metes el contenido en Joomla. Y los editores de texto los tienes tanto cuando, por ejemplo, añades un módulo personalizado, pues a la hora de escribir los textos lo haces con el editor. Por ejemplo, cuando estás creando contenido con el gestor de artículos de Joomla lo haces con el editor de texto, o con sí, Zoho, claro. o con K2, o con lo que sea. Lo haces, al final, el editor de texto es algo que con el que vas a, cada vez que quieras introducir contenido así que sea textual, sí. vas a tener que usar un editor de texto, ¿vale? Y por lo general, las extensiones utilizan el que tengas configurado en Joomla. Sí,
0: claro, el que venga, sí, exactamente.
1: Eso te da, pues, cierta flexibilidad. Joomla ya, de hecho, de serie, trae dos editores y la opción de no usar ningún editor. ¿Vale?
0: Claro, Tenemos trae el... tres editores, uno, dos y ninguno.
1: Bueno, ninguno no, Pues no sé, el cero es un número, es par o impar el cero.
0: No es un número, pero bueno.
1: el cero es paro o impar. No es nada. O sí, es un número. O no,
0: no, bueno, no importa. Pero es que si vos entras a la, a la documentación de Joomla te, te dice, estos son los editores de Joomla, tal, tal, nan, o sea, vale. sin. Vale, bueno.
1: Pues okay. eh, los que son relevantes por el sin editor es al final escribir ahí eh, HTML puro y duro o lo claro. que sea que vayas a meter y los que son relevantes serían el Tiny TinyMC y el Code Mirror, ¿vale? Son los dos que tenemos uh -huh. El Code Mirror es para los frikis como yo que les gusta escribir también lo el uso. código en HTML And And Andrea, nadie dijo que tú no fueras friki eh bueno,
0: <risa> sí es Yo escribo en Visual Studio Code y después lo subo directamente
1: ¿Ves? Como siempre vas a un nivel <risa> por encima. No, no soy ni...
0: No soy, estoy en el medio. Yo no soy tan friki como
1: vos. No, no. Usa un editor de código para escribir textos, pero no eres tan friki. como
0: <risa> Pero bueno. no soy un usuario normal. Estoy ahí Eso. un bueno. escalón encima.
1: El caso es que CodeMirror pues, te permite básicamente para escribir el código directamente y así pues, tienes resultados de sintaxis. Entonces ves sí. si no ha cerrado bien una etiqueta o lo que sea. Claro. Pero claro, tú le pones a un cliente final
0: no, se suicida, pobre, te dice, y, ¿qué y me claro, has
1: hecho? Claro, o sea, le has hundido la vida. Claro. Eh, entonces, para esa alternativa, yo le trae el editor, un editor que es más eh, what you see is what you get. Los editores WisiWee. Sí. Wichiwi, sí.
0: Que, que es más amigable es, en el fondo. Lo form, que ¿no? ves
1: es lo claro. que lo que escribe, lo que ves es lo que obtienes. Obtienes. ¿no? Que es más uh -huh. amigable, que al final es casi como escribir un editor de texto, ¿no? O en Google claro. Word o en Google Docs o algo de eso.
0: Sí, es más sencillo, tiene por ahí menos opciones, pero bueno.
1: Bueno, pues el editor de Joomla es el TinyMC, ¿vale? Que es una empresa que lo desarrolla, pero que permite que Joomla lo integre en su en su código y Six de hecho le
0: dieron el, en su momento el, ¿cómo fue esto? a ver vos que siempre venís con la historia pues,
1: no sé exactamente cómo fue pero alguien le tienen... dio el
0: Tiny los de Tiny no. le dieron el Tiny básico claro. este que tiene Zoom, ¿no?
1: eso es entonces bueno pues eh, vos viste tiny... que si
0: querés contratar el Tiny en la empresa es carísimo
1: es carísimo es carísimo entonces bueno de, de <risa> hecho no no lo traen muchos proyectos WordPress trae otro editor hmm. eh, pero una cosa que sí que tiene Tiny es que casi todos los editores que os encontréis se basan en Tiny. Casi todo, mm, o sea, la forma de escribir, la estructura, todo, todo, todo se basa en Tiny. Entonces, eh, en Yula 4 además, ya no vamos a hablar de Yula 3, Yula 3 ha muerto. Eh, en Yula, no, no, además, es un la 3. A Igual Yula
0: 4 trae los mismos editores, ¿no? es igual. Claro, pero
1: eh, tal y como está integrado... En Yula 4 el Tiny que trae es muchísimo más potente y lo verás mañana en el webinar y en nuestros oyentes van a parar ahora ya de escucharnos, se han ido a ver el vídeo mientras hacían pesa y después han vuelto, ¿vale? Sí. Entonces ya, ya que han vuelto, pues ya saben que también es mucho más potente que el que había en Yula 3. Cosas muy chulas que tiene el editor Tiny de Yula 4, pues... Eh, entre otras cosas que te permite plantillas de, de textos por ejemplo sí, mm, sí tú puedes tener eh, una plantilla de texto que sea un mensaje de aviso de yo que sé esta, este evento ha sido cancelado por culpa de la pandemia ¿no? claro es que el ejemplo que lo puso en el eh, entonces tú en cada esto simplemente le darías a usar plantilla y de ahí irías metiendo y, y ya está sin problema
0: eso es nuevo es para Shunla4
1: eso es para la 4. En la 3 se debería haber podido, pero como no estaba bien integrado, pues no se puede. ¿vale? Ah, pero en la 4 lo han hecho de forma que tú almacenas eh, estas plantillas en un fichero dentro de tu carpeta de la carpeta de tu plantilla, Ajá. mejor dicho, y entonces uh -huh. ya puedes utilizarlo. Es como, está, está muy bien. bien. Vale, entonces es algo que, que es súper interesante. Eh, Tiny como hemos mencionado pues es un editor de, de texto entonces tiene opciones de para meter eh, parte de imágenes para meter, para meter código para tal código sí y eh, en...
0: formato pues. además en formato. como
1: en la integración de Yula uh -huh. te, te puedes añadir botones extra no los plugins de botón que se llaman que te permiten uh -huh. o plugin de editor extendido sería el nombre correcto eh, que te permiten extender la funcionalidad del editor. Y ahora en Yula 4, además, están como muy agrupaditas en un botoncito que se llama CMS Content, ¿vale? Eh, si entráis en el editor, lo vais a ver.
0: Ah, sí, sí, sí. El, el Perfect Publisher, antes teníamos una barra que iba arriba y ahora está metido en CMS Content.
1: Eso. Eh, tanto en Yula 3 como en Yula 4, TinyMC te permite que tengas diferentes perfiles del editor. ¿Qué es sí. esto de los perfiles? Pues que tú puedas poner unos botones u otros o incluso moverlos de sitio y ponerlos de una forma o tal o quitarlos en función del grupo de usuario que está viendo que va a escribir el texto. Esto está súper bien porque sí, sí. te permite no crear blanco. una versión sencilla del editor que no tenga, pues no sé, a lo mejor para qué quieres los superíndices y los subíndices de HTML si no los va a usar nunca.
0: Sí, no. o para simplemente crear un editor que sea adecuado a la persona que va a subir el texto.
1: Claro, o ¿para qué quieres que el usuario pueda poner una tabla? Las tablas son el diablo, no se pone. Pues ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues... A mí, el... me, a mí me
0: gustan las tablas.
1: ¿A ti te gustan las tablas? Ay, que... ver, en fin.
0: Son cuadraditas, a mí me gustan.
1: Ya, yo he maquetado, he maquetado mucho en mi vida con tablas, mucho HTML, pero bueno, hubo un momento en el que eran el diablo, ya no se podía usar. Ya había que usar bueno, Okay. El caso es que, bueno, pues eh, te permite hacer todo ese tipo de cosas. Así que mm, está muy chulo.
0: Así que entonces en Joomla 4, ¿por qué? ¿qué pasaba en Joomla 3? En Joomla 3 vos instalabas Joomla 3 y automáticamente instalabas un editor.
1: Claro, en Yula 3 la gente habitualmente instalaba un editor y... Era como costumbre. Claro, yo, yo de hecho lo he hecho y además pago la suscripción de la versión profesional de Yula Content Editor, de JCE.
0: JCE, que es el más ¿Vale? usado. Que uh -huh. yo creo
1: que efectivamente es el más usado. ¿Por qué? Pues porque es un editor que está súper bien, es bastante potente. Sinceramente, a mí nunca me ha gustado.
0: Sí, pero pero evidentemente el Tiny de la 3 te gustaba menos.
1: Claro, pero el Tiny me ofrecía menos funciones. Una de las cosas claro. que me gusta mucho de JC es que me permite ver el código con resaltado de sintaxis. Entonces puedo tener las Ajá. dos versiones. Puedo tener la versión en la que estoy escribiendo en HTML normal
0: sí, o la versión claro. en la
1: que estoy viendo el código resaltado dentro del mismo editor. Entonces eso era una ventaja. También, una, la, la opción que he dicho antes de tener plantillas que en Joomla 3 no se puede con el Tiny, con Joomla Content Editor, sí puedes, sí tienes esa opción. Creo que era para la versión Pro solo, pero tienes esa opción, ¿no? Entonces, sí, te iba a
0: decir, mejor. porque yo nunca tuve, yo nunca vi la versión Pro del JCE y jamás vi plantillas, así claro, que debes pues, para la Pro. Tiene, tiene la
1: versión Pro. Y después, una de las cosas, yo creo que el motivo principal porque todos usábamos JCE es porque trae un... Media manager, digamos, un gestor de ficheros de, de media que le da 20.000 vueltas a lo que tenía yo en la 3. ¿vale? Sí. O sea, es que todo el mundo lo usábamos simplemente para poder usar el gestor de ficheros de, de jc Y además, ese venía gratis, en, o sea, venía en la versión gratuita, sin restricciones sí. y sin historia. Es
0: que la versión gratuita del jc está muy bien. O sea, está puedes hacer bien. todo lo que necesitas sin ser demasiado.
1: Que también te digo que la versión Pro vale 35 euros al año, es que no es dinero, entonces uh -huh. me merece mucho la pena el pagar el extra y tener más, más funciones. Y bueno, también en algún momento pues también te permitía meter pop-ups directamente desde el editor y cosas de esas que bueno, usaba algunos truquitos eh, de HTML y funcionaba. Claro. Eh, jc a mí, me, ya digo, que nunca me gustó por la apariencia, pero descubrí que podías cambiar la apariencia de los botones y de todo. Mira. Y desde entonces, pues yo eh, cambio la apariencia. Es más, en jc también te permite perfiles y tú puedes crear un perfil y exportarlo y tenerlo guardado y después importarlo en otro sitio. ¿Por qué
0: entonces, no te yo, gustaba la apariencia de jc ¿Qué tiene de malo?
1: Me parece super Word. Es como el Word. Es que todos estos claro. editores hubo un momento en el que copiaban al Word y pero, sí ya pero no no bueno. me molaba nada entonces bueno ahora, ahora tiene otra apariencia tiene una versión un, un tema iPad creo que se llama que bueno es otro rollo es unos iconos mucho más modernos una cosita mucho más chula entonces a mí Yula Content Editor me gusta mucho
0: ¿lo probaste en Sumla 4?
1: sí es mejor con Yula lo tenemos ¿no? ah no no lo tenemos todavía o sí no me acuerdo
0: no, no me, no, la verdad que no
1: me fijé, pero bueno. Pero bueno, no, 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 no empeora, sí. o sea, ¿sí empeora?
0: No, sí lo debemos tener porque no. yo, y cuando puse el artículo, copié, y lo puse en el código, y copié el, el código directamente, así que estaba en la opción de código, así que tenía que hacer el JC. Claro, pues eso.
1: También, el último fue... artículo que puse. Tenía una versión, una forma de copiar el texto. Tenía un botón para copiar el texto que tú tuvieras formateado. Pues en el, yo qué no sé, si cortas y pegas de un documento de Word.
0: Para borrarle el, forma, el te formato. Te borraba
1: el formato o las clases sí, esas que tenía de una, Word. Una, una goma de borrar. Eso es, algo así. Entonces estaba muy bien, ¿vale? Uh -huh. eh, también hay otro editor, como por ejemplo el ARK Editor, que en un momento dado fue muy, fue muy sonado. Le dieron mucha publicidad. Sí. intentaron eh, lanzarlo y tal, y tenía algunas funciones chulas, por ejemplo, te permitía hacer live editing en tu sitio, es decir, tú también. podías editar cosas directamente desde el front en la página que estabas viendo, no tenías que pasar a una página de edición, y uh -huh. eso a mucha gente le llamó mucho la atención, y bueno, era un editor que después también parece que estaba bien, yo no lo usé apenas, y poco más que las demos que vi. No sé si tú lo llegaste a usar.
0: No, no sé, lo sé. Me acuerdo que en alguna de las conferencias habían puesto eso un. El, 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 no, entregaron un notepad, una libretita que era, estaba, tenía impreso esa, el editor. Esa es, esa
1: Ese esa es. esa fue el año que eso, que empezaron a. Creo. Y después uno de los. el CEO de esa empresa fue presidente de, de Open sí. Source Matters, de Yula
0: Claro. Sí, no sé qué habrá pasado. Sí. Está como el segundo más popular en el JET, eh, lo cual puede que no signifique nada, pero cuando entras a buscar los editores está el JCE y sigue el ARK editor.
1: Sí, a ver, hay varios editores en el JET y sigue habiendo gente que desarrolla editores o que adapta editores. Hay algunos de Markdown, hay, hay cositas interesantes. Mira, otra cosa chula que tiene JCE. Y es que la versión Pro te permite activar el modo Markdown. Tú vas escribiendo Markdown y él te lo formatea en HTML. Ah, no es ideal para mí, pero bueno, está bien.
0: Bueno, está bien. Bueno, estás acostumbrado a escribir Markdown.
1: Claro. Eh, entonces, bueno, pues, pues está genial. Y después, eh, un, por mencionar alguno más, eh, el, el, el maravilloso Rockpad. ¿Por qué
0: maravilloso?
1: Yo no sé, ni lo vi nunca en Rockpad. ¿Cuál es? Rockpad es un, es un editor que sacó Rocket Theme a los inicios y era ah, de sí, código. sí, es un
0: rock, claro, obviamente. Claro, es un rock.
1: Y era de código, es decir, eh, pero era de pago en su momento, ahora es gratis. Eh, era un editor de código, no, no tenía previsualización, no tenía nada para ver lo que tú estabas escribiendo, pero claro, es que te hacías resaltado de sintaxis en su momento, te permitía un tema oscuro, te permitía muchas cosas. Y bueno, pues sigue, sigue estando, tiene solo versión hasta Yula 3, no sé si tendrá compatibilidad para Yula 4.
0: Sí, eso te iba a comentar, no sé dónde vi, no sé si lo hablé contigo o con quién, que creo que todos los Rock de Rocket Team no van a estar para Yula 4. O sea, el Rock Sprocket y todas esas cosas no, pues no, me no van a estar una, para Yula 4.
1: No me parece una mala cosa. <risa> pero porque he sufrido mucho actualizando cosas de Rocket Team sí, pero, pero bueno, el Rockpad era un editor que me molaba mucho ¿no? entonces bueno, bueno pues también tenía, tenía, tenía atajos para ir cambiando por ejemplo para añadir el, un H1 pues sin tener que escribir H1 sino tenía, te, le ponías le pinchabas el botón y ya te ponía ahí el, el H1 ¿no? con lo cual ah. estaba muy guay uh -huh. y no sé si tú has probado algún editor más o... No,
0: yo siempre paso del... Al principio cuando empecé a usar JUMLA, eh, mi, mi Minion había, fue bueno conmigo, me puso el JCE. Uh -huh. Después ya eh, empecé, a, como, ya te digo, como escribo en piso de estudio code, <risa> es que, a veces en general pongo con el code mirror. Y, chao. y ahora ya me sacaron el JCE, así que imagínate. <risa> me dijeron, arreglate con el Tiny.
1: Pues en Joomla 4 no vas a tener muchas muchos problemas porque el Tiny de Joomla 4 se parece bastante a JC en muchas funciones. Porque, por ejemplo, es verdad que tiene el si usas el botón de imagen de, del Tiny pues ves que no vale para nada, pero no, no con el botón de meter imagen que añadimos en Joomla pues ya usas el Media Manager de Joomla, el nuevo Media Manager, que te ofrece un montón de funcionalidades que tiene JCE. Por ejemplo, te permite editar la imagen, recortarla, eh, cambiarle el tamaño y un montón de cosas más chulas. ¿no? Entonces, claro, eso ya lo tiene JC en Joomla 3 y ahora en Joomla 4, pues con Tiny lo directamente Tiny. lo podemos hacer. ¿vale?
0: Bueno, bien. Entonces,
1: Habrá que está, probar entonces. Está muy chulo. Lo dicho recomendamos que veáis la charla de Kibiro que está muy chula aunque no la hayamos visto seguro que es la que seguro que va a
0: estar muy chula que seguro que estuvo muy chula
1: seguro que estuvo muy chula <risa> y, y nada eh, así que bueno
0: y eso y les dejamos acá el, en el shed para como decía Carlos que como todavía hay gente que hace editores a ver qué, qué editores pueden encontrar si hay alguno que si todavía no les convence ni el JC ni el ARK a ver si hay alguno que, que les gusta más eso es, eh.
1: perfecto. Así que bueno, hoy, hoy estamos como rapiditos. Sí, bueno, no pasa nada. Hay programas largos, hay programas cortos, hay semana más dura, semana menos dura. Bueno, vamos al feedback. Vamos al feedback. Oye, garacor el feedback. Venga, lee tú el de Kibiro. Dale, que es y precisamente
0: Kibiro nos dice que bueno, por este, por este comentario, el pobre Kibiro se ligó una charla. Qué buena la herramienta para probar las reglas en el HT Access, aunque del chiste de los patos prefiero no opinar. He visto el video de Brian Tima y parece magia todo lo que podemos hacer solo con Jumla. Si nadie se ofrece para dar la charla, lo hablamos. Creo que ya lo hablamos. Abrazo fuerte y muchas gracias por el episodio.
1: Sí, fue una conversación súper larga. Me no toda la charla, ¿no? Te <risa> Tal cual. Pues algo así, sí. Aquí esto es como en la mili, aquí el que se mueva claro. cazado. Eso, eso es total. Bueno, y otro que también ha sufrido eh, de, de haberse ofrecido algo Pero pensando claro. que, que, que no le iban a coger y lo han llamado, eh, Sergio Iglesias, que nos dice. Gracias, chicos, por explicar este cambio en Yurla 404. Ya os comenté en el otro episodio que me parecía bien hacer un programa dedicado a ello por las posibles dudas que pudieran surgir. Bueno el programa y bueno el artículo. Pues gracias, Sergio, ha sido muy magnánimo porque hay una cosa que nos dijimos en ese programa. Y es que estos cambios solo afectan si has modificado el HT Access que trae Yurla.
0: Si estás gracias. usando
1: uno personalizado, pues que sea un poco más seguro. Vale, es un sí. cambio que tienes que hacer, pues, por ejemplo, si usaba el que te genera admin tools, lo tenías que hacer seguro. Claro. Pero si no, pues. Si no, si no, tocaste, nunca, nada, no. no tocaste nada, pues no. ¿vale? Eso es algo que no, no terminamos de comentar.
0: No, hay un, hay, un hay un gráfico muy explicativo de Brian Timan que mm. te dice: tiene como unos pasos para elegir si tocaste el HT Access, no, no tenés que hacer nada, si lo tocaste, sí, y si hiciste tal cosa, sí. Lo, lo voy a buscar, lo podemos vale. poner.
1: Vale, tú, tú te, Yo espero que te hayas apuntado todas las cosas que has dicho que vas a poner en el guión porque yo no las voy a lo del, después. Lo,
0: eh, sí, creo que sí. No, no me apunté nada. Pero vale, <risa> ahora
1: no, tú tú sabes, <risa> okay. eh, Y eh, por último eh, un comentario de eh, nuestro amigo Eduardo de Bill Sound en el episodio 117 que dice y este parece que sí es de verdad de él.
0: ¿De qué, qué cosa? No sé. Eduardo.
1: <risa> <risa> Espérate, porque cuando lo leí tenía sentido y ahora no. A ver si es que copiaban. E bueno, mientras tanto, comentar que... A ver, eh, ¿qué es que se me ha pasado? Eh, en el comentario de Kibiro, ¿qué pasa con el chiste de los patos? O sea, son una sociedad patriarcal. Es que y sí, ahí...
0: lo vi el chiste de los patos con el, el meme del Capitán América. ¿Es
1: el que viste vos? <risa> lo he <hizo Kibiro>? sí. <risa> sí. Ay, es genial, es buenísimo bueno, vale, pues estoy viendo aquí lo de iVox pues no, dice eso, y esta parece que sí es de verdad de él, pero ya no lo sé eh, a qué se refiere, pero bueno, genial gracias por el comentario Eduardo, nos la aclara bueno, si te apetece,
0: agradeceríamos ¿no? un comentario que nos aclare de qué iba este comentario
1: es que Eduardo <risas> está siempre a tope Esto, tú lo ves en Instagram y está rodeado siempre de estrellas del de hip hop y del trash y del rap y de todo del Trump y de yo que sé, de todas estas movidas modernas que hay, mis tiempos solo se escuchaban pasos dobles.
0: Ah, y, oh,
1: okay. <ríe> y claro, pues no le da, no le da la vida para que cosas más largas, así que es normal. Si está ahí todo el día editando para arriba, para abajo, pum, 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 es una cosa bueno. total. Pero okay. bueno, esperamos la aclaración. Esperamos la aclaración. Y por mi parte, no hay mucho más.
0: No, por mi parte de... Ah, y el, el link, tenés que agregar el link de la charla que dio Kibiru.
1: Bueno, eso, eso vale, eso lo agrego yo después, porque además soy yo el que tiene que subir la charla y tal a, a, a algún lado. Así que vale, yo lo, lo agregaré.
0: Así que bueno, nada más. Este, este, este episodio va enganchado de esa charla, así que esperemos que escuchen la charla. Que hayan es. escuchado la charla.
1: Y nada, simplemente recordad que la web es nuestra y tenemos que recuperarla.
0: Ahí Y nos vemos la próxima. Hasta pronto. Hasta luego.